1: Eccoci qui ragazzi, finalmente ben ritrovati in quella che forse la, eh, diciamo, puntata più attesa da molti di voi, perché vedo che comunque anche la puntata dell'estate, i gadget dell'estate, era andata molto molto bene. L'anno scorso, anzi, la puntata sul Natale, sulle cessioni di Natale, anche era stata molto molto seguita da molti di voi, per cui grazie, eh, sono qui contento, pronto a recuperare, partire e dire dai riproviamoci, facciamo un po' un po' di mente locale e un attimino vediamo. Allora, io vado totalmente a braccio, nel senso che non ho voluto preparare una scaletta di prodotti specifici, ma eh, voglio con voi un attimino parlarvi di quei prodotti che a me hanno cambiato in parte l'anno, se vogliamo, e che quindi vi consiglierei. Allora, partiamo dalle cuffie, perché eh, ho avuto un anno disastroso con le cuffie, nel senso che Volevo tantissimo delle cuffie con la riduzione del rumore attivo, over ear, ma sostanzialmente quando le ho prese, le, nel, nello specifico le Bose QC35, eh, non le ho usate, <ride> le ho usate veramente veramente poco. Mm, sì, in città erano un po' più comode, ma con l'avvento poi del caldo ho tirato delle somme e ho detto no, non, f- non sono cuffie che fanno per me. E da lì in quel, da quel momento, di quel preciso istante, è scoppiato l'amore definitivo per le AirPods che in parte stavo già coltivando prima perché le AirPods di Apple ammetto che continuano ad essere oggi forse il mio prodotto preferito dell'azienda americana. Da. 3 o 4 anni. Um, forse, forse gli iPad Pro di ultima generazione sono qualitativamente e diciamo diversi, innovativi da questo punto di vista, ma con delle limitazioni, mentre gli AirPods sono quel prodotto che nel lungo periodo eh, ti danno proprio quella, quella soddisfazione generale. Ma Oltre a consigliarvi loro, e vi dico, valutate bene il discorso, come ho detto anche nella recensione, pro o non pro, se devo acquistarle ex novo ad oggi, una volta che faccio la spesa, io vi direi la verità, probabilmente comprerei la versione pro, perché ho avuto modo di provarla perché l'ho testata perché la qualità sonora è uguale ma con quei 50 euro in più ho la riduzione del rumore che comunque c'è è è fatta bene e su questo genere di prodotto così piccolo e compatto può tornare utile questo ve lo posso garantire poi la versione pro secondo me è un prodotto molto molto flessibile sfrutta il chip h1 che vi fa connettere in mezzo secondo all'iphone l'iPad al mac a chiunque E vi dà quel boost in più. Io probabilmente non avessi nessun paio di Airpods, ripeto, acquisterei le Pro. Ma perché eh, sono più... cioè hanno tutto. È vero che però 279 euro non sono pochi, ma vi ripeto, parliamo di un auricolare che sta poi nel palmo di una mano. Quindi io, come vi ho detto prima, sono quei prodotti che a me sono piaciuti particolarmente, o tantissimo, ma che comunque... Mi permettono di viaggiare sempre leggeri, giusto per rimanere un po' in tema con tanti miei fronzoli personali e non solo. Però ho un'alternativa perché non si vive solo del mondo Apple e purtroppo il settore non va sempre di pari passo fra Apple e la concorrenza. Io ne ho comprate 4 paia uh, sì, due le ho avute io una l'ho regalata a mio papà una se l'ho comprata a mio fratello quindi quattro paia sto parlando delle Redmi AirDots io le ho sempre come cuffie di backup sempre True Wireless ci mancherebbe altro per il semplice motivo che si tratta di un paio di accessori in questo caso auricolari di Xiaomi quindi non ho dubbi sulla qualità ma che costano anche 13 euro. per carità La qualità non è entusiasmante sotto certi punti di vista, ma sono delle cuffie che posso dirvi però suonano bene. Il fatto che siano in-ear, certo non vi danno quella sensazione di riduzione del rumore ambientale, ma vi posso dire che per me funzionano più che bene ripeto se le vado poi a paragonare al prezzo di vendita uno dice ma come fanno a suonare così auricolare da 13 euro quando con la stessa cifra su amazon prendi dei prodotti che sono veramente scadenti e che fanno veramente veramente schifo giusto per voler essere un pochino cattivi lo svantaggio qual è caricatore a micro usb quindi oggi nel 2018 dopo anche la puntata sulla usb c o eventualmente il lightning purtroppo ci va questo genere di cavo qua La batteria dura tendenzialmente, così come quella delle Airpods, 4 o 5 ore continuative. Ripeto, è il mio dispositivo di backup per quanto riguarda gli accessori True Wireless e le uso in abbinata con le mie Airpods. 99% la mattina esco solo con le Airpods, però so che non ho problemi nel caso dovessi portarmi indietro le eh, Redmi AirDOS. Certo è che ho la scomodità di averle collegate a un solo dispositivo, e quindi devo fare un po' più di attenzione e dire no, qua effettivamente non posso spostarmi da iPhone, iPad e Mac velocemente, ma ci devo mettere un po' di più, questo, perché devo disaccoppiarle, andarle a riaccoppiare, insomma devo fare un po' di caos, questo, questo sì, ve lo dico tranquillamente. Poi vi consiglio assolutamente il caricatore Anker PD1, lo trovate su Amazon, a circa 30 euro spesso sta in offerta lampo anche sui 20-23 vale tutti quei soldi ma tutta la vita soprattutto se avete uno degli ultimi MacBook a parte il 15 pollici a meno che non lo vogliate caricare da spento e chiuso e insomma ne vale la pena a me ha cambiato molto molto l'anno in positivo e sono, sono veramente super soddisfatto vi consiglio poi Per quanto riguarda sempre un po' il mondo dei dei power bank, della ricarica e via dicendo vi consiglio una presa della Spigen che eh, insomma non penso abbia un nome specifico anzi in realtà non penso proprio, non vorrei dirvi una cavolata, una castroneria ma controllo giusto per sicurezza è una presa che eh, permette, anzi sì, Spigen Essential F401, è una eh, presa con l'ingresso classico da 220 italiano e con poi quattro prese USB. Ve la consiglio perché oltre a essere Spigen un'ottima marca da questo punto di vista e qualitativamente affidabile, posso collegare lì tutti quei prodotti che io voglio ricaricare senza molto sbattimento detta in maniera molto molto semplice ovvero l'iPhone no sta con il suo caricatore 5W 1A nella dock originale Apple perché la batteria del mio iPhone la voglio sempre integra e tanto arrivo a sera con abbondantemente anche il 30% di batteria residua ci carico ad esempio l'Apple Watch ci carico i vecchi iPad ci ho messo collegato l'eco input di Amazon quindi nessun problema, lui si alimenta tramite, tramite micro USB e ci carico poi ad esempio il power bank o qualche accessorio che magari mi, viene da pro- mi mandano da provare, i telefoni secondari, però io ho con una presa occupata 4 slot. Non mi interessa tanto quello che ne esce, detto in termini tecnici mettiamolo così, ma ve la consiglio perché è grossa quasi come una carta di credito e mezza, sostanzialmente. È un po' cicciottella, ma lo spessore è praticamente pari a due volte una porta USB-A, quindi ci può stare, visto tutto il carico di energia che può, che può trasportare. E nel complesso, ripeto, mi ci sono trovato bene. Ecco, non ve la consiglierei, nel caso non fosse stato così, ma io mi ci sono trovato più che bene e comoda, comoda, comoda veramente, veramente tanto. E soprattutto, devo dirvi la verità, è comoda ecco non saprei come, come dirvelo diversamente ecco. per quanto riguarda il sistema di illuminazione l'anno scorso scorsi avevamo parlato sempre delle Philips Hue perché comunque Era il sistema più diffuso, più implementato, più utilizzato e via dicendo. Allora, io a monte vi dico, fate uno screening generale di quello che volete andare ad acquistare, ovvero scegliete una piattaforma a partire da un assistente vocale fino ad arrivare ad esempio a HomeKit, quindi a un generico supporto di quel genere lì. Fatto questo, prendete poi le decisioni in base a tutti i prodotti. Certo è che se prendete i prodotti che sono diametralmente, trasversalmente compatibili con tutto, è meglio. Però possono anche costarvi un po' di più. Nel caso specifico, io da scrivania vi consiglio la Mi Desk Lamp. È la la classica lampada di Xiaomi, bianca, pulita, dal design minimale fantastico che adoro. Non è la versione purtroppo quella che ho io che si può collegare a HomeKit, anche se poi ci sono delle versioni che non si è capito bene quali possano essere perché arrivano poi sempre sbagliate che hanno anche supporto HomeKit, ma ha il, ah, il supporto ad esempio da Alexa. Si può regolare la temperatura della luce passando dal freddo al caldo. Io gli posso dire, ad esempio, Alexa imposta la modalità ufficio e lei mi imposta la modalità ufficio andandomi a regolare la temperatura sulla luce calda e poi andandomi ad abbassare la luminosità come la desidero io quando lavoro così che non sia sparata o mi dia fastidio. Costa 27-28 euro su Amazon, la potete anche acquistare dalla Cina, non ve la consiglio perché vi arriva la presa poi che non è quella originale quindi bisogna mettere gli attatori, no, lasciate perdere. Se avete un mistore vicino potete anche prenderla lì, sta tra i 35-39 euro. Insomma, io ripeto, mi ci trovo da Dio, è bellissima. Ogni volta che la vedo dico wow, molto 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 bella. Poi il fatto che si apra proprio così di 90 gradi a me piace tanto. Cioè, si vede proprio che è un prodotto anche di design che mi piace. Attira un po' di polvere, ma per il semplice motivo che è bianca. però, Però mi piace, mi piace veramente veramente tanto da questo punto di vista. Lato tablet. Allora... Uh, io ho provato tutti gli iPad praticamente uh, ad eccezione del 10,2 ma avendo il 9,7% di precedente generazione per quanto il nuovo processore A10 sia stato revisitato con l'introduzione Bionic e tutto quello che vogliamo la sostanza è quella. La sostanza è quella nel senso che se volete l'iPad più compatto fra tutti io ripeto il Mini 5 quest'anno non lo scarterei. L'ho avuto e poi appunto non ci siamo separati per per diversi motivi, Eh, l'ho avuto e vi posso garantire che se non utilizzate lo smartphone in maniera assidua, quel tablet lì vi farà divertire, ma vi farà divertire veramente veramente tanto, per cui se volete, secondo me, quello è uno degli iPad da comprare, perché nel lungo periodo vi dà tanta potenza, perché ha un chip A12 sotto, giusto per completare la discussione, cioè ha un chip che è come quello quasi degli iPad Pro 2018, quello da cui sto registrando questa puntata, quindi ha un bel po' di carne, come si suol dire, al fuoco. Praticamente poi è un iPad... eh... Non dico un iPad Pro, però insomma un iPad Pro senza USB-C rimpicciolito in 7,9 pollici e quel formato lì secondo me è fantastico ancora oggi. Però a patto che utilizzate quel genere di iPad come una sorta di mini, anzi di maxi iPhone e lì dovete capire voi se vale la pena un prodotto simile o magari anche solo un iPhone 8 Plus o non per forza un iPhone XS Max o un 11 Pro Max. Questa è la mia, è la mia opinione personalissima. Poi, per quanto riguarda tutto il resto del mondo iPad, dovete scegliere voi. Ma, ripeto, io vi consiglio il Mini 5 e il 10,2. Il 10,2 è solamente per una questione prettamente economica, perché è già sceso anche sotto i 300 euro. detta molto eh, francamente fra di noi. E vi posso dire che sotto i 300 euro è un prodotto che, caspita, Ne vale la pena, secondo me, ne vale assolutamente la pena perché è un po' più grande rispetto al 2018, ma insomma non ha tutti questi svantaggi che uno possa pensare, secondo me. Per quanto sia un dispositivo, come dire, eh, strano, strano ecco, da questo punto punto di vista e che secondo me in realtà sì, avrebbe senso, ma... Oddio, nemmeno poi così tanto, ecco, francamente, perché ehm, soprattutto lo guardo ecco. Sapete cosa in, in ottica futura? Per quanto la 10 in realtà sia un ottimo dispositivo, un conto è io lo pago 300 euro e lo uso come dispositivo generale un po' per tutto, senza tanti patemi d'animo. E allora sì, mi può durare come il classico iPad 3 o 4 anni e via. però se già voglio qualcosa di più, io devo puntare magari a un Air 3, o un vecchio Pro 10.5, a prodotti di questo genere qui. E non so se ne vale la pena, ma per il semplice motivo che il salto che c'è con gli iPad Pro 2018 è tanto. Ve lo posso garantire, oggi come oggi, avendoli entrambi, ve lo posso proprio garantire. Vi posso dire, wow, l'esperienza non cambia più tanto nel software, cambia quanto nella singola porta USB-C. Per cui, sì... Ok, il, 10,2, il 2, vabbè, 10,2 può essere interessante, ma tenete in considerazione tanti aspetti, secondo me. E nel lungo periodo io sarei più orientato, se è un prodotto, ripeto, nel lungo periodo, a spendere qualche cosina in più e avere però qualità superiore. Quindi ve lo consiglio il 10,2 assolutamente, ma nell'ottica del breve periodo. Cioè di tenerlo proprio come iPad da battaglia per 1-2 anni, tra esagerando... Se devo già avere un orizzonte di tempo un po' più lungo, io opterei probabilmente per un Pro 11, quindi salirei un bel po' di prezzo, ma avrei tanta tecnologia nuova e, secondo me, molti più vantaggi, detta, detta fra di noi. Sugli smartphone, eh, oddio, eh, difficilissimo, io mi sento ancora di consigliare l'XR perché il mio telefono è perché, caspita, l'ho visto anche a 500 euro e lì dici, cavolo, Hai un iPhone, lo paghi praticamente quanto l'iPhone 8 che è un prodotto vecchio di due anni prima? Non dice: Wow, ma ma perché? Non non capisco effettivamente eh, per quale motivo uno debba un attimino avere questo genere di problemi. Così, ecco, capito? cioè, perché non non devo andarmi ad acquistare chissà che cosa per. per poi avere l'ultima tecnologia al grido e quando poi pago 500 euro e secondo me, ripeto, l'esperienza finale tra tutti questi iPhone, a seconda dell'utilizzo che se ne fa, sia ben chiaro, e poi molto diversa. Quindi io sono sempre lì, sono sempre, sempre lì che poi ci penso e dico caspita, però sai, io, io, io prenderei ancora l'XR, Detta, detta fra di noi, ma perché comunque è vero che l'11 sta calando tantissimo di prezzo, ma non è arrivato a quel limite che probabilmente è quello dei 600-650 euro, in cui uno dice: eh, mi sa che quest'anno ne vale veramente, veramente la pena. E quindi posso dirti sinceramente che per me l'iPad, l'iPhone, scusate, di riferimento lato. A livello economico potrebbe essere quello. Secondo me, invece, ancora quest'anno è l'XR. L'XR, nel bene o nel male, l'XR con tutti i suoi limiti, sia chiaro, però è, diciamo così, l'iPhone del popolo. Quello che va per la maggiore, quello che viene più venduto, quello che forse è stato anche più richiesto, paradossalmente. L'iPhone 11 è questo iPhone con una camera in più, senza girarci molto attorno, però sappiamo benissimo che ha dalla sua ancora un prezzo che non è calato. E quindi, insomma, l'abbiamo visto anche al Black Friday e via dicendo, quello che è stato, per cui ecco quanto. Sui computer ho due scelte, due scelte che vanno tutte quante per i 15 pollici, detta senza mezzi termini. Perché? Perché io considero tutti i prodotti in realtà come portatili non più assimilabili al concetto di portatile vero nel senso. Preferisco avere un iPad, quindi io vi consiglierei di più un iPad che costa un terzo, se non meno, e che vi dà nel lungo periodo la flessibilità di un 2 in 1, vi permette ormai di fare praticamente quasi tutto per il 90% degli utenti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, i soliti discorsi che faccio sempre. Sui computer, invece, io vi consiglio il Mi Notebook Pro Lensed Edition ovvero l'edizione 2019 super pompata con per quanto riguarda i processori i nuovi intel di decima generazione il modello più interessante secondo me è quello con un tera di ssd 16 gb di, eh, di, di memoria di dr4 e l'intel core 7 1050 u quindi tendenzialmente è un prodotto che secondo me A livello hardware spinge tanto perché comunque poi c'è una GeForce Geforce MX250, si può espandere l'SSD aggiungendo un secondo modulo, è ancora un computer che secondo me fa divertire a chi smanetta, uno, e due, ha un bel design, ha una bella linea, sì per carità è rimarcata da quella dei MacBook Pro ma ragazzi se è andata questa linea eh, andrà e poi... Il prezzo. il prezzo al cambio attuale sta sui 900 950 euro. sui vari store online cinesi si prende a quella cifra lì e ripeto, a quella cifra, cavolo, è una gran macchina. Se invece devo puntare a cambiare totalmente, eh, diciamo, orientamento, vi consiglio altri due prodotti. Il primo è il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, ma perché non tanto per una questione di affezione al mondo Apple, quanto che finalmente l'abbiamo visto Apple ha rivisitato la linea dei pro ed è finalmente un prodotto pro prezzo non è aumentato il dispositivo in sé per sé si comporta ancora molto molto bene senza doverlo pompare già di default il display un po più grande non fa mai male sebbene sia un solo pollice e il telaio sia sempre quello del vecchio 15 è aumentato un po il peso ma con 2700 199 euro se non erro vi portate a casa un prodotto fatto e finito. certo con lo Xiaomi dovete un po' smanettare, però avete poi speso un terzo. Ma avete Windows, se volete macOS, solito discorso. Il passaggio obbligatorio e dall'altra parte. Il terzo prodotto che io vi consiglio, che su cui sto cercando di mettere le mani anche, è quello del Pixelbook di prima generazione, o meglio il Pixelbook bianco per intenderci poi prima generazione o meno scusate ho fatto un po' di caos io il prodotto che Google ha lanciato se non erro un paio di anni fa prima di fare lo slate lo scorso anno e quest'anno il Pixelbook Go perché lui? Perché è molto versatile è un dispositivo che eh, vi permette di poter installare sopra tanti sistemi operativi ma anche Chrome OS e quindi Chrome OS è cresciuto tanto se volete provarlo, ripeto, io ve ve lo consiglio Trovate delle aste ebay interessanti, sui 350 anche 500 euro ve lo spediscono. Poi dovete un attimino avere pazienza perché magari arriva da UK o Stati Uniti. E insomma è quello che è, ecco il prodotto finale ha un po' di limiti ma è uno di quei prodotti che poi secondo me quando lavorate in giro la gente vi guarda e dice hmm, wow che cos'è, proprio quel qualcosa di diverso che invece ormai si sta un po' perdendo perché tutti abbiamo il MacBook Pro grigio siderale, mannaggia me a quando l'ho comprato grigio siderale e non, e non silver, ma vabbè, lasciamo, lasciamo perdere. Non vi ho consegnato un telefono Android per il semplice motivo che vi andrei a consegnare il mio, cioè nel senso l'Opporeno, lo ma ragazzi... Dovete cercare lì voi, io sono molto utente iPhone, lo sapete benissimo, dovesse comprare un telefono Android opterei per l'oppo Reno o Reno 2, a seconda delle offerte, perché è l'unico che ha quel qualcosa di un pochino diverso e allo stesso tempo completo, quindi non ho problemi di andare a pensare a questo, quello e quell'altro. Sì, per carità, eh, oddio, è interessante mh, qualsiasi altro Xiaomi, è interessante tutto quello che vogliamo, ma sinceramente non lo so, non lo so io che cosa cosa poter andare a scegliere nel caso specifico di di un altro prodotto per cui io opterei ulteriormente ancora per quello dovessi scegliere un terminale Android da abbinare al mio iPhone ma ripeto è una mia scelta personale, mia rispetto anche a quello che faccio io con un telefono Android sono in difficoltà nel scegliere un altro suo sostituto No, perché cambiano molto le esigenze e più che mai quest'anno quando mi hanno chiesto quale telefono posso comprare, quale dispositivo posso acquistare, Android, dipendono molto tanti fattori. Vuoi l'NFC? Non lo vuoi? Vuoi una mega batteria? Non la vuoi? Vuoi una fotocamera? 2, 3, 4? Vuoi un design curato? Vuoi qualcosa di diverso? Vuoi spendere poco? Non vuoi spendere niente? Cioè, tanti aspetti, capisci? Anzi, capite, scusate per lo singolare, il programma ogni tanto non si capisce mai. Però, secondo me, ecco, vari aspetti da tenere in considerazione sui telefoni Android. c'è molta più scelta. E da questo punto di vista, purtroppo, Apple con i suoi pro e contro non può farci niente. Ma può essere un vantaggio come no. Ecco, abbiamo detto anche prima: io sono d'accordo da un lato, con la maggiore disponibilità di scelta, dall'altro, magari anche no, però insomma, sta a voi. Io un dispositivo che regalerei tutta la vita per questo Natale è un accessorio legato al mondo fitness. O meglio, se avete la disponibilità io vi farei il pacchetto completo classico, cioè prenderei la Mi Band 4 e la Bilancia, oppure eh, valuterei quei prodotti legati anche un po' ad esempio alla domotica. Io ho preso di recente lo spazzolino elettrico di Xiaomi, bellissimo, fantastico, è proprio quel qualcosa in più che uno dice wow. E' lì che vedi che la tecnologia ti, ti fa anche divertire. Ho ad esempio le valvole, le valvole elettros- e le, le valvole per le termovalvole di riscaldamento Insomma, vabbè, ci siamo capiti. Ho preso le Elgato no, scusate le Elgato, le Ivi Termo. Quindi sono anche compatibili con HomeKit, con, eh, con l'assistente vocale di Apple che non vuoi nominare perché si attiva, eccetera, eccetera. Quindi ho anche quel... Que- cioè, quello secondo me quest'anno è un è un settore da andare ad, ad esplorare non i classici telefoni, smartphone e via dicendo io punterei su quello andrando piuttosto in controtendenza magari sì, l'Echo dot, quelle robe lì ma già l'abbiamo visto l'anno scorso ne abbiamo parlato gli assistenti vocali ormai si stanno già saturando e dovete utilizzarli se non li utilizzate lasciate perdere a priori non ha senso, non servono a nulla e se non avete trovato un loro um, un loro come dire Utilizzo specifico fate poi come me, smontate tutto e li, e li, e li andate a delapidare perché non, non li utilizzate. Poi vabbè non sto qui a consigliarvi casse, televisori perché anche lì è molto soggettivo. Io comprerei tutto, tutto un impianto Sonos per collegare poi tutto in multirum per non avere problemi così come andrei a comprare una tv QLED di Samsung. Ma all'atto pratico a noi quello che ci piace è la tecnologia di consumo piccola, compatta e più o meno ne siamo sempre stati ogni anno su questi orizzonti, dagli iPhone, scusate, dagli smartphone fino alle cuffiette e via dicendo. Una chicca, una chicca che io sto ormai usando da un paio di mesi è la, il portachiavi Orbit. Il portachiavi Orbit è bellissimo, costa un pochino, arriva dall'Australia, ci mettono un po', ma potete scegliere il colore che preferite a livello proprio di, eh, come dire, Aggancio esterno, chiamiamolo così, e poi potete metterci dentro anche mille accessori. Non vi preoccupate, è caduto, è caduto un pezzo nel frattempo della, della mia scrivania. E quindi ci vedete dentro tutti gli accessori che volete, da una chiavetta, un tracker GPS, così non perdete mai le chiavi. Poi vedete dentro le vostre chiavi e in quel, non so, pacchettino di chewing gum, della, i Brooklyn, ecco, non so se conoscete i Brooklyn, della, i chewing gum bro, Brooklyn. Ecco, in quella dimensione lì del pacchetto voi avreste, avrete poi le vostre chiavi, con un bellissimo effetto finale che non è affatto male, secondo me, molto bello, molto elegante, molto particolare e da gridare wow, ecco, è un qualche cosa, un accessorio di diverso, modulare, fantastico e insomma secondo me potrebbe anche essere un'idea molto molto carina. Poi vabbè, sta a voi, secondo me anche scegliere. io vi ho dato qualche idea così, giusto per un attimino sgranchirvi anche un po', ci sono anche i robot che sono diventati interessanti, io ho preso l'EUFI 11S, un robot per la casa, molto molto economico basico ma che comunque fa il suo, per cui secondo me potete sbizzarrirvi veramente veramente tanto. Quello che non vi consiglio di comprare secondo me è un qualcosa di cui non siete veramente veramente eh, convinti al 100%, potrebbe essere l'inverno definitivo dell'esplosione dei monopattini, ci sono tanti punti di domanda da questo punto di vista eh, io stesso in teoria mi vorrei regalare il monopattino non so ancora se l'ho preso quando ho registrato questa puntata spero di sì o se l'ho preso subito dopo, subito dopo Natale però è il mio regalo di Natale come vi ho detto già altre volte non prenderò nient'altro ma per il semplice motivo che non mi serve nient'altro lo smartphone il tablet ce l'ho, il computer ce l'ho per cui non ho l'esigenza, ecco quest'anno io non sento proprio l'esigenza di andare a cercare qualche cosa di di diverso o di comprare qualcosa a tutti i costi se non il monopattino ma perché forse uno sfizio ecco il monopattino non forse un bisogno o meglio un bisogno no non lo definirei effettivamente così ma quanto qualcosa che mi possa aiutare siccome sono entrato in questo mood ormai da dopo le vacanze estive mi sono detto ma probabilmente potrebbe essere uno strumento aggiuntivo per la mia vita che mi potrebbe anche regalare qualche, qualche soddisfazione in più perché no Potrebbe essere sicuramente un un bel vantaggio averlo. averlo. Poi vediamo, eh, magari sto dicendo una maria di cavolate, magari quando ho registrato questa puntata, o meglio quando uscirà questa puntata ce l'ho già, ho già fatto magari anche il reso, non penso, però vediamo, vediamo assolutamente. Quello che vi, vi sconsiglio parlando di mobilità elettrica sono gli overboard. Sono molto più pericolosi. Costicchiano anche loro alla fin fine. Ma non so. Mi sembrano molto giocattolosi. Il monopattino, in realtà, non più di tanto. La chiudo qui. Ecco, mettiamola così perché sennò potrei parlare altre mille ore. Non lo voglio fare. Però ci tengo a ringraziarvi assolutamente perché si conclude con questa puntata la stagione di, la metà, prima metà della stagione di InTech è stato un sei mesi belli tosti, è stato un 2019 decisamente tosto per me, soprattutto da marzo in avanti, però sono contento che sia arrivata la fine di quest'anno con l'ottica di vedere un anno del tutto nuovo il prossimo e di capire effettivamente insomma, dove arriverà anche la tecnologia e via dicendo. Io ti ringrazio, anzi vi ringrazio perché siete stati tantissimi ad ascoltare questo podcast, siete stati veramente veramente fantastici. Spero che questa mini guida sugli acquisti, su che cosa comprerei io per Natale, vi possa essere eventualmente utile, se vi va per acquistare quei prodotti partite dai link Amazon che trovate nella descrizione o che trovate sulla pagina di supporto claudiostuduto.com o sul canale Telegram in offerta, partite da quello, state tranquilli e una piccola percentuale dei vostri regali di Natale arriverà anche a me così io avrò la possibilità di pagare più tranquillamente i server di questo podcast. Per il resto io vi saluto e vi ringrazio ancora veramente veramente tanto perché è stato un anno ricco di soddisfazioni anche a livello tecnologico e non solo. Io vi faccio i miei migliori auguri di Natale e di un bellissimo inizio di anno fantastico. Ci sentiamo indicativamente dopo l'epifania o comunque a ridosso dei primi 15 giorni di gennaio giù di lì. E poi, insomma, se, se ne riparlerà con tutte le novità che arriveranno, perché ci sarà subito il CES, il Mobile World Congress, poi Samsung S11, eccetera, eccetera, eccetera. Dai, sarà un, un gran bell'anno anche il 2020, con una nomenclatura che è carina, dai, 2020 non è affatto male. Ragazzi, grazie di cuore a tutti, buon anno, buon Natale e ci sentiamo l'anno prossimo. <ride> Ciao ragazzi!
0: To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.